0: Les Rencontres Tatan. Les Rencontres Tatan. Salut à tous et bienvenue dans ce troisième épisode des Rencontres Tatan. Quand on veut parler d'une grande figure masculine, on utilise souvent le même adage « Derrière chaque grand homme se cache une femme ». Certes, cette phrase part d'une bonne intention, on veut aussi mettre la lumière sur les gens qui sont dans l'entourage de ce monsieur. Sauf que voilà, on s'est dit avec Tatane que ça pourrait être pas mal de ne plus dire que madame se cache derrière monsieur et d'aller directement lui parler, et c'est encore plus vrai pour les femmes de footballeurs. Parfois moquées, souvent mal comprises, les conjointes des joueurs professionnels peuvent avoir mauvaise image dans la presse et sur les réseaux sociaux, et pourtant elles sont essentielles voire indispensables dans la vie d'un joueur. Ce n'est pas notre interlocutrice du jour qui dira le contraire. Préparatrice mentale dans le sport et accessoirement conjointe d'un ex-footballeur, notre invité a fondé en 2013 l'AECS, l'association d'entraide entre conjoints de sportifs de haut niveau, un moyen de se donner des coups de main entre femmes ou maris de sportifs, et aussi une initiative pour briser les clichés sur les femmes de footballeurs, Bérangère Outrebon est la troisième invitée de nos rencontres Tatane.
1: Radio Tatane.
0: Bonjour Bérangère. Bonjour. Merci d'être venue.
2: Avec plaisir, merci pour l'invitation.
0: Donc Pour les gens qui nous écoutent, on est au bar La Maison Bistrot au quartier Belleville. Je suis en compagnie de Paul qui est de l'association. Salut Paul. Salut Brice. Paul, c'est un peu mon Laurent Baffy, celui qui fait des blagues pendant que je reste sérieux. J'espère euh, que je ferai
3: une meilleure carrière que Laurent Baffy, du coup. On parle mieux de Laurent Baffy, quand même, s'il te plaît.
0: Et donc, euh, bah, avant de commencer à discuter, euh, on va vous passer un son. Comme on, comme on l'a dit au public qui était présent, on fait tous les mercredis une école de foot dans le quartier de Belleville avec des, des jeunes du quartier. Et en fait, je me suis transformé en Jacques Martin la semaine dernière. Je suis allé au gymnase et je leur ai demandé qu'est-ce que c'est pour eux une femme de footballeur ou plus précisément une conjointe de footballeur. Qu'est-ce que c'est selon toi une femme de footballeur Comment est-ce que tu décrirais une femme de footballeur
1: bah... Des fois, elle, elle peut le voir quand elle joue au match, elle, peut, elle le supporte dans un match. Et des fois, elle ramène son fils à l'école. Elle fait tout pour que sa famille soit bien. L'homme footballeur, elle, elle fait plein de choses pour son, pour son mari et pour, et pour ses enfants. Elle leur donne à manger, elle part acheter, elle utilise tout son argent qu'elle gagne. Elle part à la banque, elle part, elle part acheter plein de choses, des jeux pour, pour les enfants. Elle donne de l'argent des fois, elle donne plein de choses. Le footballeur, il est riche parce que quand il gagne des matchs en même temps, il, il gagne de l'argent. Donc, je pense que des fois, euh, quand il gagne, il donne de, de l'argent à, à sa femme.
0: Des fois, ce n'est pas la femme qui peut donner de l'argent au footballeur
1: Si, quand, quand son mari demande s'il si peut avoir un peu d'argent, eh ben la femme, elle dit oui. Et si elle n'a pas d'argent, elle dit non.
0: Est-ce que c'est une bonne présentation la femme de footballeur
2: c'est une présentation, elle a le mérite d'exister et j'étais en l'écoutant curieuse de me dire si on posait la question à mes propres enfants, qu'est-ce qu'ils répondraient Il y a peut-être des phrases qu'ils auraient fait pareil, hein. elle va me chercher à l'école, me donne à manger. Ouais. Donc il y a du vrai, il y a beaucoup de vrai.
0: De ce que je comprends, il y a aussi du faux.
2: Il n'y a pas que ça. Après du faux, je ne sais pas, je ne parle, je parle pas pour toutes les femmes, mais il n'y a pas que ça.
0: Il y a quelque chose qui m'a frappé quand, quand à l'époque, on avait voulu vous rencontrer pour vous interroger sur notre livre qu'on a sorti l'an dernier. Euh, le premier truc, c'est tout bête, hein, mais j'ai vu que depuis, depuis votre, que vous êtes né, vous avez fait 18
3: déménagements
2: Oui, ouais, 18.
3: Une expertise en carton, quoi.
2: Oui, 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 oui. chacun son délire. Moi, je ne suis pas dans le jugement et moi, ma patience, c'est les cartons, ouais, effectivement.
0: Et euh, c'est... Comment on vit euh, en fait, euh, quand on passe son temps à déménager euh, Quand on a 18 déménagements comme ça, c'est un, un peu étrange comme vie euh, Ou vous avez, ça a toujours été comme ça pour vous
2: ouais comme c'était toujours comme ça pour moi, j'ai trouvé que c'était étrange par rapport au regard que les gens portaient sur ma vie. Mais vous savez, euh, la normalité, on la positionne là où on veut. Et moi, dans ma vie, euh, rester au même endroit dix ans, je trouve ça juste incroyable.
0: Je ne sais pas comment font ces gens. Et ça ne vous a jamais, euh, jamais posé souci Votre père était joueur, entraîneur de, de foot. Ça n'a jamais posé de problème de vivre comme ça
2: euh. Non, on était, on était plus, quand j'étais enfant, on était trois. On avait trois façons de le vivre euh... Euh, différentes. Non, non, non on ne s'est pas, pas questionné. On n'a pas forcément regardé ce qui se faisait ailleurs. On, on pensait que c'était comme ça que nous, on était et c'était ok.
3: On ne pense pas toujours au déménagement d'ailleurs. On ne se dit pas on va changer de, de ville à la fin de la saison.
2: Aujourd'hui beaucoup plus qu'il y, y a 15 ans, mais euh, sinon oui, avant j'étais un peu plus naïve et je ne pensais pas forcément au déménagement. Après avec l'expérience, euh,
0: je revois mes propos. Euh, avant qu'on qu démarre l'enregistrement, vous, vous nous disiez que vous préférez parler de conjointes de footballeurs que de femmes de footballeurs. Est-ce que vous pourriez m'expliquer, nous expliquer pourquoi
2: Alors, Je trouve qu'il y a une connotation, dans ma façon de le percevoir, une connotation négative sur la femme de footballeur, euh, qui va parfois plus loin sur la WAG, comme on dit. Euh en Angleterre. Moi, je dis conjoint de sportif, ça me le connote un peu moins. On parle de la même chose, évidemment. Ça me fait plaisir, ça vous dérange pas
3: Pas de soucis. On a un équivalent pour les hommes des WAG
2: Alors moi, comme je dis pas WAG, finalement... On peut inventer un mot ce soir,
0: peut-être Mag Marie and boyfriend Mab Mab, exactement. On va dire Mab, très
3: bien. Tu as des Mab dans l'association
2: oui, j'ai des mabs alors de footballeur, oui, oui, oui j'en ai, ai peu, mais euh, effectivement, oui, ça, on, a, on a aussi des conjoints euh, de, de, de footballeuses, effectivement, et d'autres sports, mais c'est limité, c'est mini.
0: Donc, euh, donc ça n'a pas posé de souci quand, euh, quand vous avez rencontré votre conjoint footballeur euh, Vous saviez d'avance que la, la vie que vous meniez déjà avec euh, votre père, euh, ou c'était tout le temps des déménagements, ça allait être la même, ça ne vous a pas posé de problème euh...
2: Ah non, j'avais 16 ans, j'étais hyper euphorique, j'avais rien compris. Non, non, je croyais que c'était trop cool. J'étais comme beaucoup de personnes euh, et je ne pensais, pensais pas que la réalité, c'était celle-là. Après, il euh, y a 40 000 réalités euh, d'être conjoint de sportifs, on a 40 000 vies différentes. Mais non, j'imaginais pas que ça, ça engendrait tout ça.
0: Ah oui, vous ne vous pensiez vous pas que comme, avec, euh, comme dans, avec votre famille, dans votre jeunesse, ça serait la même chose
2: non, à 16 ans, non. Je pensais je pense pas plus loin que
0: le mot week-end, Ah, oh, c'est beau, c'est ouais. beau. Ouais. Euh, et donc, bah, on va faire un, un petit saut dans le temps. Qu'est-ce qui a fait, en fait, qu'au bout d'un moment, bah, vous, avez, vous avez décidé de lancer une association euh, d'entraide entre conjointes sportives de haut niveau, AECS Qu'est-ce qui vous a donné envie Qu'est-ce qui vous a lancé là-dedans
2: Il y a eu deux éléments. Alors, c'était en 2000, euh, 2013. C'était la première fois que mon mari nous étions déménagés un peu plus bas que Troyes, en l'aube. On n'était pas hyper difficiles, mais c'était l'euphorie. On arrivait sur Toulouse, donc c'était euh, génial. Très, ouais, très, très bon choix. Oui, oui, oui. Enfin, on, hab... on arrivait sur Luznac. C'est ah. un petit peu différent.
3: Plus un d'argande.
2: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, et donc on arrivait dans le sud et là je me, suis, je me suis dit, ah oui mais en fait on arrive à un endroit où on ne connaît personne à 500, 700 km à la ronde, on n'est pas de famille, euh, ni lui ni moi. Et je ne sais pas, il y a eu un moment où je me suis... Ça va être horrible. J'avais cette sensation d'arriver comme si vous arriviez tout nu dans une ville. Vous avez un sac à dos, mais vous êtes tout nu. Donc vous savez rien de la ville, vous savez rien des gens, vous savez rien de. Enfin, vous êtes perdu dans vos repères. Par contre, vous avez un sac à dos qui est rempli de plein d'autres villes. Vous avez des bons plans, des bonnes choses à raconter aux autres et à aider les autres. En fait, c'est parti de ce constat-là qui était de se dire :« Bah, j'arrive tout nu là. Peut-être qu'on pourrait m'aider. En échange, moi, j'ai plein de choses à apporter, et à offrir à d'autres. » Ça, c'était le premier constat. Et puis après, je sort... mon mari sortait d'une d'une saison difficile à l'ESTAC à Troyes, euh, où effectivement j'avais vu une autre facette de la femme du sportif, où vous êtes euh, la femme d'un joueur blessé, et ce n'est plus du tout le même regard qui est porté sur, sur vous. Donc voilà, c'était ces deux éléments-là qui m'ont qui poussé à, à créer cette
3: association. Et, et ça fonctionne comment au quotidien
2: En fait c'est une page Facebook, alors euh, c'est un groupe euh, secret. Donc on voit qu'on n'a pas accès, on ne le voit même pas qu'elle qu existe. Euh, dans lequel comme vous... la
3: ligue du LOL en fait.
2: <rire> Bien sûr, exactement. <rire> préparons nous oui, C'est un peu
3: plus utile quand même, je pense. Ah, J'espère.
2: Écoutez, je ne sais pas, je n'ai pas cette, cette prétention. Non, il semblerait en tout cas, euh, au départ, c'est une, une page sur laquelle j'ai invité les quelques conjointes que je connaissais, donc 6-7, euh, à travers les déménagements que j'avais vécu dans, lesquels, dans les villes dans lesquelles j'avais vécu. Et, euh, et on a partagé là-dessus. J'ai dit, bah voilà, peut-être qu'on pourrait peut-être s'entraider. Et à vous de, de parrainer, d'ajouter des conjointes si vous en connaissez dans les autres villes. Et puis c'est vrai que j'ai lancé le truc comme ça, et au bout d'une semaine, on était 80, au bout de deux mois, on était 400, et aujourd'hui, on est quasiment 1000. Il y avait et un ce, énorme besoin, quoi. Il, il semblerait qu'il y, oui, y avait un besoin. En tout cas, euh, aujourd'hui, les chiffres le, le prouvent, et le, le quotidien de cette association à travers la page euh, me laisse à penser qu'effectivement, euh, il est toujours d'actualité.
0: Parce que qu'avant ça, vous n'aviez pas, pas vraiment d'aide euh quand vous arriviez dans un club, il n'y avait pas de, de, de structure en place pour, pour, pour vous accompagner dans les déménagements, etc.
2: Alors Pour mon expérience, par rapport à ce, que, ce qui s'est passé et aussi par rapport aux retours qui m'ont été faits depuis, c'est plutôt rare. En fait, les clubs s'engagent plus ou moins au départ, parfois, à aider la conjointe. Mais si vous ne rentrez, rentrez pas dans le petit créneau qu'ils ont pour vous, pour vous trouver un job, bah, en fin de compte, ça ne les intéresse plus. Après, on vous aide éventuellement pour vous mettre en, en relation avec un agent immobilier pour vous trouver un logement. Et pareil, faut, faut parfois, euh, ça suffit pas. C'est pas, pas aussi simple que ça. Mais au-delà de ça, non, non, il n'y a rien qui est fait dans les clubs, euh, quasiment rien. En tout cas, à l'époque, euh, vraiment, euh, c'était très, très, très
0: minime. Et de, de ce que vous nous décriviez, euh, du coup, sur ce groupe Facebook, en fait... Euh, de, de ce qu'on a compris au jour le jour c'était des, des conjointes et des conjoints de, de footballeurs, d'autres sportifs qui, qui échangent pour se donner des coups de main sur un peu tout, c'est ça vous pouvez me...
2: Oui, alors en, en fin de compte, l'école, il n'y a pas de limite. Vous, vous partagez ce que vous avez besoin de partager, ce, ce qu'il vous, qu vous manque, vous récupérez euh, les informations. Ça peut être euh, une conjointe qui arrive, là en ce moment, il y a le mercato en football, le mercato hivernal qui, qui vient de finir. Donc on a des conjointes qui arrivent sur Valenciennes, donc elles cherchent un logement, les bons plans, le, le, le pédiatre. Alors on ne se rend pas forcément compte, ce n'est pas, pas forcément en assistance. C'est juste que comme vous êtes parfois seulement sur une saison ou même sur un quart de saison ou une demi-saison, comme là c'est le cas pour certaines, euh, trouver un bon pédiatre, un bon, un bon médecin, en règle générale, vous n'avez pas forcément le temps, de temps à perdre vous savez, vous, si, vous, si le, les autres personnes qui ont une vie plus sédentaire, bah vous galérez pour trouver un médecin, mais une fois que vous l'avez trouvé, vous l'avez à vie. Non, on ne peut pas forcément se permettre de perdre de temps à chercher 15 pédiatres avant de trouver le bon ou, ou de se louper quand vous, quand vous arrivez dans une ville, vous ne savez même pas quel, quel quartier habiter, euh, la circulation, enfin des fois, ça vous avez des, des grosses surprises. Donc en fait, on, on facilite l'accès. Euh, l'intégration des conjointes dans leur, nouveau, dans leur nouveau milieu, à travers les expériences que d'autres ont eues. Ah « bah Moi, j'ai habité à Valenciennes il y a 10 ans, ah bah essaye de voir avec ce pédiatre-là. Moi, j'avais une babysitter elle est très bien. » Voilà, ça peut être des, des, des plans aussi simples, basiques que cela. Et puis après, ça peut être des coups de pouce pour des conjointes qui lancent une activité. Souvent, c'est des activités en auto-entrepreneur, par exemple, parce que c'est professionnellement difficile de, de s'adapter. Et à ce moment-là, on peut éventuellement favoriser, partager les activités des unes et des autres pour, pour essayer de, de, de valoriser leur travail.
0: Surtout, ce, que, ce qui est intéressant, c'est qu'il me semble que... C'est extrêmement mélangé en fait, il y a des, des, des conjointes de, de sportifs de extrêmement euh, connus dans des grands clubs comme des, des conjointes de sportifs, de nationales ou de choses comme ça, non
2: Oui, complètement. Ben, les gens ont tendance à penser que vous êtes femme de footballeur, votre mari est international ou même joue en Ligue 1. On joue et on vit du football jusqu'en N2 maintenant. On peut, on peut très bien en vivre. Et les conjointes sont avec des, des, des maris qui sont en CDD, qui gagnent 1500 euros et qui habitent à Pontarlier dans des endroits qui sont plus, plus difficiles d'accès professionnellement pour vous et sur lesquels vous avez quand même toujours la même difficulté pour vous loger, pour trouver une location, parce que vous êtes en CDD, enfin, c'est des problématiques euh, euh, qui sont effectivement pas les mêmes, mais la solidarité existe parce que finalement euh, euh, la thématique et la difficulté euh, existent, quel que soit le, le montant euh, de votre chèque à la fin du mois.
0: Mmh. Et, euh, et actuellement, euh, est-ce qu'il y a un peu plus d'aide peut-être pour les, pour les conjointes de, de sportifs de haut niveau en général Parce qu'il n'y a, a pas que des footballeurs euh, dans, dans le groupe, euh, ou est-ce que bah, votre, votre association elle est encore. Euh, vraiment nécessaire pour, pour, aider, pour aider les familles des, des sportifs aujourd'hui Il y a des
2: choses qui sont faites. Après, ça dépend des clubs, ça dépend des structures, ça dépend des sports, ça dépend des périodes. Ça dépend qui est à la tête des clubs, qui sont les managers dans, dans les clubs. Enfin, bon, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, généraliser, c'est difficile pour moi de vous le dire. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'association fonctionne quasi, quasi quotidiennement dans les périodes de transfert. Et il y a des besoins, après vous dire, s'il n'y si, si en a plus, l'association n'aura plus lieu d'être. Aujourd'hui, elle est aussi là pour créer du lien, favoriser des échanges entre des clubs, entre des joueurs ou des conjointes de sports différents. Ce qu'on faisait aussi, moi, quand j'étais à Toulouse, c'était des, des repas où on mélange des femmes de rugbyman avec des femmes de footballeurs, des femmes de handballeurs, des femmes de basketteurs, etc. Ou des conjoints, peu importe, mais souvent des femmes. Et on essaye d'échanger, de créer des passerelles. Ce qui permet aussi, parfois, on avait eu, je sais, à Toulouse, une, une Argentine. Son mari était, était, je crois, au stade toulousain. Euh, elle avait rencontré, euh, grâce à, grâce à l'association, une femme euh, de joueur euh, qui était un joueur de handball, qui lui était euh, espagnol. Donc, du coup, elles avaient pu créer un lien comme ça à travers leur langue, dans, un, dans, un, dans une ville où ce n'est pas forcément facile, et puis se relier grâce à des difficultés qui sont communes euh, à travers le sport.
0: Donc dans le groupe aussi, vous avez des, euh, des, des, des conjointes de, de sportifs, de footballeurs qui, euh, qui se rencontrent aussi après dans la vraie vie. Euh, ça permet d'aider de, 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 à sociabiliser quand on débarque euh, dans une ville qu'on connaît pas, peut-être parfois dans un pays qu'on connaît pas
2: oui, complètement. Euh, celles qui peuvent habiter... Euh, quand vous avez habité en Roumanie, par exemple, euh, sans faire offense euh, à aucun pays, euh, quand vous êtes français et vous habitez en Roumanie, vous avez quand même un choc culturel assez important. Pour peu, que vous ayez des enfants. Votre, votre conjoint il est quand même beaucoup en déplacement. Euh, et donc, du coup, quand vous avez vécu ça, cette, cette difficulté d'intégration rapide, euh, dans, dans, votre, dans votre vie, vous avez un grand bonheur de partager vos difficultés à quelqu'un et vous dire bah, « grâce à ce que j'ai vécu il y a 3-4 ans et c'était la galère, bah, je vais aider, aider quelqu'un qui, grâce à moi, finalement, va vivre les choses plus sereinement ». Donc ça,
3: c'est aussi euh, des choses qui se, qui se passent. Et, et cette vie de conjointe, justement, ou de conjoint, hein, c'est la même chose euh... Quelle est la différence spécifique entre, par exemple, une conjointe de footballeur et, comme vous avez pu le rencontrer dans l'association, une conjointe de cycliste ou de différentes disciplines, peut-être des fois individuelles Alors
2: voilà, il y a cette notion de sport collectif et sport individuel. Sur des sports collectifs comme le foot, le rugby, le hand, le basket, le volley par exemple, on a la difficulté, c'est le plus gros le sacrifice, c'est les déménagements de changement, ce qu'une femme de cycliste aura beaucoup moins facilement puisqu'elle reste au même endroit. Par contre, son conjoint peut être amené à partir pendant un mois sur des stages en Australie, en Espagne, sur des tours de France où là, ils sont vraiment complètement absents pendant un laps de temps qui est plus important. C'est des choses qu'on qu va avoir. Les difficultés, sont, il y a des spécificités, on va dire, à certains types de sports qu'à d'autres. Notre, notre objectif à nous, c'est de, de créer du lien et puis finalement, elles s'entraident aussi, hein, parce que c'est hyper utile. Du coup, si vous rencontrez une femme de cycliste sur Toulouse, elle connaîtra bien la région, donc euh, ça a aussi une utilité pour tout le monde.
0: Il y avait une, une autre interrogation que j'avais avant qu'on qu passe à notre deuxième partie, c'est euh, quand, on, quand on vit avec quelqu'un qui, qui, qui bouge tout le temps, en fait comme ça, comment on fait pour, euh, pour avoir une vie professionnelle, euh, s'épanouir euh, dans le travail euh, euh, étant donné qu'on on est obligé de bouger tout le temps euh, est-ce que c'est compliqué ou, euh, ou ça se fait
2: alors, bouger tout le temps, c'est encore toujours pareil. Euh, moi, mon cheval à moi me fait déménager souvent, euh, mais il y en a d'autres qui restent 7 ou 8 ans au même endroit. Hein. On, on a quand même pas mal d'exemples. Euh, mais effectivement, c'est beaucoup plus difficile, rien que de suivre les études au départ. Euh, je sais que nous, au tout début, quand, euh, quand, on pas, quand on est parti de Damien, là où il a été formé, euh, on est parti sur Cherbourg. À Cherbourg, il n'y avait pas de fac et moi, j'étais en licence à cette époque-là. Donc, il fallait faire la route tous les jours pour aller à Caen, pour continuer les études, pour voilà il fallait, fallait vraiment être motivé et après effectivement c'est beaucoup plus difficile parce que' on essaie de s'intégrer dans une vie professionnelle basique on va dire à essayer de, de rentrer dans une entreprise ce que j'ai fait au tout début parce qu'après Cherbourg j'ai fini mon master et après on est, on est resté en région parisienne donc j'ai eu cette chance là on a pu euh, j'ai pu trouver une entreprise en région parisienne j'y ai travaillé pendant trois ans. Par contre, euh, à l'issue de ça, on a dû partir d'abord à Créteil et après à Strasbourg. Et j'ai senti, quand j'ai voulu retravailler euh, après ce, ce, ce énième déménagement, euh, j'ai senti que sur mon CV, il y avait un pro, une problématique sur euh, expliquer pourquoi vous déménagez tout le temps. Ou reconnaître votre nom. Au moins, il y a eu un, un employeur qui a reconnu le nom de mon mari et qui m'a dit « mais le club de Strasbourg est plutôt en perdition, il est fort probable qu'il coule, euh, nous, si on vous recrute, euh, voilà ». Bon, bah effectivement, trois semaines après, le club coulait. <rire> C'était effectivement pas de bol. Mais voilà, c'est des problématiques que l'on a. Et c'est aussi pour ça, je vous disais tout à l'heure, que les conjointes ont tendance à essayer de trouver une activité où elles sont plutôt autonomes, qu'elles puissent transporter cette activité dans d'autres régions ou dans d'autres pays pour continuer à vivre et à vivre entre guillemets indépendamment de, de, de la carrière de leur conjoint
0: il y avait quelque chose dont on avait envie de, de parler euh, plus précisément euh, par rapport à ce, ce statut c'est un peu les, les clichés les fantasmes euh, les idées reçues qu'il y a autour des, des conjointes de, de sportifs et plus spécifiquement de, de footballeurs et avant d'en parler je voulais qu'on passe un extrait d'une interview d'une conjointe de footballeur qui s'appelle Karine Ray euh, et c'est un extrait d'une interview dans l'émission Le Vestiaire sur RMC, RMC Sport.
4: Des fois, ça a pu me toucher, me gêner, me toucher euh, quand euh, on rencontre des personnes ou des gens et qu'on fait vraiment abstraction. Enfin, moi, des fois, j'ai vraiment senti que c'est comme si j'étais pas là. Ou que, moi, ça m'est euh, souvent arrivé aussi. Euh, ah, voilà, on dit bonjour, que... de, voilà, bonjour dit et bonjour puis ça ouais. euh, bah, installe une conversation, un dialogue, mmh. et en fait, on ne vous pose aucune question jamais. Non.
3: T'existe si pas, ouais. euh,
4: bon, bah voilà, euh, mmh. c'est la femme deux donc elle est là c'est vrai euh, mmh. et on sait pas ni ce qu'elle fait ni ce qu'elle fait pas on ne pose pas de questions on doit imaginer peut-être mmh. qu'elle bah, mmh. fait rien et voilà donc ça c'est un peu euh, c'est un peu violent parce que mmh. ça nous réduit vraiment enfin à un cliché en fait mmh. c'est la même chose ça reste femme d'eux quoi femme mmh. d'entraîneur femme de, de joueur les gens ont beaucoup de clichés beaucoup de bon après euh, avec l'âge on passe au-dessus aussi
0: bon comme, comme vous avez pu le voir c'est un extrait assez plombant euh... ah, ça met l'ambiance ouais, hein, merci euh, mais euh, on, je l'avais trouvé quand même assez intéressant. Parce que même par rapport à ce qu'on s'était dit au moment du livre, euh, ça rejoignait beaucoup de choses que vous nous aviez dit. Euh, Est-ce que vous, bah, dans, dans, votre, dans votre vie, vous avez déjà vécu des choses comme ça euh, été confronté à, à ces clichés, par exemple
2: Oui, alors après, je pense aussi qu'il y, y a beaucoup peut-être euh, de clichés qui viennent auprès des, des conjointes de, de sportifs qui sont très médiatisées, ce qui n'était pas forcément le cas pour mon, pour mon mari moins le cas, peut-être aussi je l'ai vu en tant que fille de quand mon père était un peu plus médiatisé euh, où on avait déjà cette notion euh, d'être euh, quasi translucide voire transparente euh, oui ça existe après c'est moi ce pas des combats que, que je mène ces clichés là, je sais que ça existe que ces conjointes là existent qu'il y en a qui, voilà, qui véhiculent cette image là c'est OK. Enfin, pour moi, c'est complètement OK. Euh, ce, que, ce sur quoi j'insiste peut-être un petit peu, c'est de me dire peut-être que pour, 80, pour la population, 95% des conjoints de, de sportifs sont comme ça. Bon, il semblerait que ce soit peut-être plus 5% de la, des conjoints de sportifs qui soient euh, comme ça. Mais après, euh, non, je ne les combats pas. C'est OK pour moi. Euh, c'est dommage. Après, ça pousse euh, ces femmes-là, ces conjoints, à... à à développer des choses qui leur appartiennent, à te, se développer personnellement, à comprendre qui elles sont, à valoriser euh, leur personne et pas forcément celle de, celle de leur mari, pas forcément à travers l'image de leur
0: mari. Et ça vous est déjà arrivé qu'on vous mette un peu, euh, en quelque sorte, face au fait d'être euh, d'abord fille deux, ensuite femme deux. Euh, c'est quelque chose que vous avez déjà eu, euh, déjà senti euh...
2: Ah oui, complètement, c'était bien sûr, moi ça a été mon quotidien euh, mon quotidien j'ai grandi comme ça dans l'école quand on était petit on avait voilà, on, on venait nous voir juste pour voir à quoi pouvait ressembler la fille de euh, même la voiture de mon père avait un nom spécial que les gens quand on enfin, c'était incroyable c'était qu'à
3: 2000 pas du tout, ah. non, non,
2: non c'était, pas comme ça, mais ça s'appelait la, la troche mobile. Enfin, c'était, Non, non, franchement, c'était, c'était assez impressionnant euh, de voir l'impact que ça peut avoir, euh, avoir chez les gens. Euh, donc, je comprends, euh, je comprends que ça puisse déranger. Maintenant, Et comment
3: on fait pour se construire dans ce contexte, justement?
2: Ben c'est aussi la difficulté, c'est aussi pour ça que moi je travaille auprès des conjointes et auprès des clubs pour qu'elles pour qu puissent, elles, être porteuses d'un autre message que celui qui est à travers la carrière de leur conjoint.
3: Mais toi, Bérangère, spécifiquement, parce que c'est toi qui au micro devant nous Oui.
2: <rire> on, on se construit parce qu'on pense qu'on a de la valeur et qu'on a une valeur indépendamment de la valeur que l'on a à travers notre conjoint, à travers notre rôle de, de mère. Moi, j'ai trois enfants et je véhicule... Je ne suis pas qu'une mère. C'est ça que je véhicule aussi. Je ne suis pas qu'une fille de... Voilà, et donc on diversifie, on se rend compte que finalement c'est une unicité, mais c'est pas que ça. Donc euh, à nous de travailler sur, euh, sur qui on est. Moi c'est comme ça que j'ai commencé à, à comprendre qu'il y avait une valeur indépendamment de, de mon nom de famille, euh, de mon nom de jeune fille, ou, euh, ou de, du caractère de mes gamins.
0: <rire> et euh, est-ce qu'il y a un cliché particulièrement tenace que, que vous avez envie de déconstruire, qui est complètement faux Est-ce que vous en avez un en tête comme ça
2: non, non. Un cliché complètement faux, non, je pense pas. Euh, encore une fois, je vous parle plus d'une question de proportionnalité euh, dans ce qu'on y met derrière euh, le, la quantité de conjointes qui sont comme ça. Mais non, non je ne non, les déconstruis pas. Les gens ont aussi besoin de rêver. Et si ça fait rêver les gens de penser que la vie de conjoint de sportif est parfaite... Euh, Okay, ok.
3: mais un dans l'assaut justement vous avez eu ces, ces petits clivages de temps en temps euh, par exemple j'en sais rien mais une personne qui, euh, qui, euh, qui peut demander des, des services de luxe au milieu d'autres qui galèrent un petit peu plus ça ah arrive non. ça ou pas non, du tout ce
2: qui est, gé ce qui est génial c'est de voir qu'on euh, on a des, des, des femmes d'internationaux de foot par exemple euh, basées euh, en Angleterre et on a eu cet exemple une fois d'une conjointe qui avait son mari qui arrivait aussi en Angleterre et qui, je crois qu'il signait en D4 anglaise, elle a posté un, elle a posté effectivement une demande, elle va être à, je crois qu'elle arrivait à 30 km au nord de Londres. Et finalement, donc il euh, y a deux trois euh, messages qui sont arrivés. Et puis moi, j'ai pris contact, enfin j'ai pris des nouvelles de la, de la conjointe en question euh, qui arrivait sur Londres seulement. Et elle m'a dit ah non mais j'ai été accueillie, c'est bon, euh, super. Euh, j'ai eu des informations par euh, un tel et un tel qui étaient des conjointes très un, très très bien installées euh, sur Londres parce qu'elles étaient depuis longtemps et qui avaient leur mari qui était dans des conditions qui n'avaient plus rien à voir avec euh, avec, leur, euh, avec les conditions de cette nouvelle arrivante. Donc, non, non, il n'y a aucun... Au contraire, il y a vraiment une vraie volonté euh, d'aider, euh, quel que soit votre niveau, quel que soit votre sport, quel que soit notre nationalité, euh, on n'a pas ça.
0: Et euh, c'est quoi les, les difficultés, euh, en fait, qu'on rencontre quand on est membre de la famille d'un sportif, qu'on soit euh, le, la, le conjoint, la conjointe, ou même euh, le fils ou la fille C'est quoi les difficultés, peut-être, que les... Le grand public euh, ne verrait pas comme ça.
2: Alors, je dirais que une des difficultés, ça va être euh, ce côté isolé. Quand vous, quand vous, les enfants, par exemple, quand vous les déposez à l'école, à la rentrée, on vous demande souvent d'inscrire qui va aller chercher en cas de souci et moi, tous les, tout, toutes les années, il n'y a pas une année où les maîtresses ne reviennent pas avec moi en disant Vous avez oublié de remplir le papier Et non, en fait, non, on ne connaît personne. Donc si moi je ne suis pas là, ben, les enfants, ils savent. Ils savent qu'ils sont, sont là au bord de la route et qu'ils attendent patiemment que, que moi je revienne. En fait, il n'y a, a pas de solution intermédiaire, il n'y a pas euh, les grands-parents, les amis. Pour, au départ, il n'y a personne. Donc ça c'est la première difficulté qu'ils ont, c'est que nous, en tout cas, les enfants, ils savent qu'on ne peut compter que sur euh, nous. En...
3: Et comment on fait justement par rapport à l'entourage, les amis, la famille, qu'on abandonne un petit peu, en tout cas qu'on voit beaucoup moins, comment on fait pour garder des liens, continuer à, à, à conserver finalement ces, ces liens-là
2: Je sais pas, ça doit être un talent. Moi, j'aime bien faire ça. Euh, C'est vrai que du coup, je, partout dans toutes les villes où on habitait, au Havre, à Amiens, à Laval, à Toulouse, on a des endroits à Fréjus, on a des endroits très sympas pour passer des vacances, par exemple. On garde à Laval les... Euh, non, Fréjus. Fréjus, Fréjus, Fréjus. Ah, d'accord, ok. Déjà. Rien à voir. Euh, on a des endroits voilà, vraiment, euh, vraiment sympas et on garde contact avec, euh, avec les gens. Euh, je ne sais pas. Euh, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose
0: de, de facile. Donc, elle est, elle est vraiment réelle, cette, euh, cette solitude qu'il y a quand on, est, quand on vit avec un sportif qui, qui en plus, est dans la lumière euh, la plupart du temps
2: oui, elle peut, elle, peut être, ouais, elle peut exister. Sur une carrière, sur 15 ans, vous la croisez quand même. Normalement, vous la croisez un petit peu. Euh, quand vous êtes dans l'ombre de quelqu'un qui est dans la lumière, ça va. Quand vous êtes dans l'ombre de quelqu'un qui n'est plus rien, qui n'est rien, parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a du chômage, parce qu'il y a une reconversion, quoi qu'il arrive, parce qu'il y a parfois des moments plus délicats dans un club où vous êtes mis au placard... Euh, à ce moment-là, vous réalisez quand même qu'être euh, dans l'ombre, même de la lumière, euh, c'est quand même pas agréable. C'est là où souvent on, se, où on a besoin de, de se construire et où moi je les vois les, les conjointes euh, qui, ont, qui font appel à moi ou qui ont besoin de, de prendre conscience de qui elles sont pour à un moment donné pouvoir aussi tirer leurs
0: conjoints vers le haut. Ouais, justement, je voulais vous, vous demander, euh, via votre, votre métier de coach mental, et vous travaillez avec des, des compagnes de footballeurs, euh, enfin de sportifs. Euh, Est-ce que, est -ce que ouais, ça, ça peut avoir un, un, un impact Je dirais même encore pire, peut-être des, des dégâts sur une compagne de footballeur, peut-être d'être dans l'ombre euh, euh, trop longtemps ou, euh
2: oui ça peut, ça peut le devenir mais dans n'importe quel milieu finalement vous n'avez pas besoin que votre mari, si votre mari il, il a un gros poste et qu'il vous fait déménager, si votre mari est militaire, si... il y a quand même plein de moments où vous pouvez être dans l'ombre de quelqu'un, en tout cas vous ne pouvez pas prendre votre lumière et moi c'est ça que je, ce sur quoi je travaille avec elle c'est qu'elles prennent juste leur lumière, pas plus qu'il n'en faut mais au moins qu'elles puissent rayonner toute seule, euh, être autonomes et indépendante, on peut être conjoint de sportifs euh, et véhiculer tout ça.
0: Et comment on, comment on fait du coup Qu'est-ce que vous leur dites quand, quand vous travaillez là-dessus
2: On travaille sur ce qu'elles sont, ce qui est qui elles étaient, qui elles ont toujours été, ce qui les anime, ce qui passionne. Mais on fait ça avec n'importe quelle personne, comprendre qu'elles ont de la valeur, leur redonner conscience, confiance en elles, avoir une bonne estime. Voilà, c'est des choses qu'on qu travaille. Après, c'est des cas au cas par cas. C'est très délicat de vous dire qu'il y a une méthodologie pour, pour rayonner. Ça prend du temps, mais c'est aussi une prise de conscience.
0: Justement, on voulait, on voulait un peu aborder les, les solutions, les, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer cette situation. Et euh, bah, j'ai demandé à faire appel à un enfant du gymnase Berlemont à Belleville. On écoute ça et vous nous dites ce que vous en pensez. Est-ce que tu penses que la femme de footballeur bah, elle l'aide son mari au quotidien Je crois. Tu penses que les, les footballeurs ont besoin de leur femme pour être forts sur le terrain
1: Oui parce que ça le donne de la confiance, parce que sa femme est là, à côté, en train de le regarder jouer.
0: Ben merci beaucoup. De rien. Alors J'ai gardé cet extrait parce que j'ai trouvé qu'il avait tout à fait raison, euh, et qu'il disait en très peu de mots euh, ce que je voulais vous demander. Euh, Est-ce qu'on ne sous-estime pas parfois euh, l'apport que peut avoir la famille pour un sportif, euh, un footballeur dans votre cas euh, dans ce genre de, de situation, par exemple, dans une blessure. Ou...
2: Ce qu'on sous-estime pas, c'est à quel point la conjointe peut euh, déranger le club quand elle n'est pas contente, quand elle n'a pas envie d'aller habiter à Guingamp parce que c'est moyen, c'est moyen sexy. Voilà, ça, ils ont tous, hein, les clubs, ils savent à quoi ça ressemble. C'est bien, Guingamp aussi. Bien sûr, moi, j'adore. Hein, c'est un super club, mais il semblerait qu'en termes de, de ville, euh, voilà, on, on, peut, on puisse faire mieux. Un Et un effectivement... de,
3: tu nous donneras ton top 10 des villes moyennes en France, Oui, euh, en bien sûr,
2: évidemment. évidemment je, je vous donnerai tout ça. Et un top 5 des ronds-points aussi. <rire> OK, il n'y a pas de problème. Moi, je, peux, je peux vous donner tout ça. Non, mais en tout cas, il y a, les clubs se rendent compte parfois des transferts qui ont échoué parce que des, des femmes n'avaient pas envie d'aller habiter dans certaines régions, dans certains pays. Où, voilà. Et ça, ils se rendent compte de ça. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de, de dire effectivement, peut-être au lieu de se rendre compte de ces moments où elles les tirent vers le bas, peut-être qu'elles peuvent les tirer vers le haut. Et prendre conscience de ça, c'est aussi les aider, bien sûr. Et ça, les clubs commencent à le comprendre. Nous, dans les clubs dans lesquels j'accompagne les conjointes, il y a vraiment cette prise de conscience qui est là et qui à mon avis, tirent les, les sportifs aussi vers le haut, puisqu'ils n'ont plus que leur problématique euh, terrain à s'occuper et ils n'ont plus le reste.
0: Oui, je vous demandais ça parce que j'avais euh, récemment entendu une interview de, de Jérôme Rotten qui, euh, qui expliquait que un, un joueur sur le, sur le terrain, si euh, dans la vie privée, euh, ça allait bien, même euh, sa famille, euh, il pouvait, bah, euh, même au niveau des performances, être meilleur, puisqu'il avait la tête euh, plus libre, en fait. Euh, Est-ce que, est que vous êtes, êtes d'accord avec ça Est-ce que vous l'avez déjà constaté euh, dans votre association ou euh, même dans votre vie personnelle Est-ce que le fait qu'un sportif, euh, si ça se passe bien dans sa vie privée, euh, après il va être mieux euh, dans ses performances euh
2: je pense, ce qui est sûr, c'est que les clubs se rendent compte que quand les sportifs divorcent, par exemple, quand les sportifs, quand ça va mal avec un enfant malade ou un truc sérieux, on sent effectivement que la, que la, que la façon dont ils se comportent sur le terrain est quand même beaucoup moins positive et optimale que quand tout va bien. Ça c'est sûr. Donc oui, j'ai tendance à penser que si la famille va bien, si l'entourage est, est dans des bonnes conditions et qui sont positifs, euh, le conjoint sera dans cette même prédisposition pour entrer sur un
0: terrain. Et, euh, et vous savez, si euh, dans un dans un club, euh, si on prend prend plus en compte en fait euh, en dehors du joueur, on réfléchit aussi à comment aider euh, la, la conjointe, comment aider les enfants. Est-ce que ça, ça peut ça peut aider plus globalement le joueur aussi Est-ce que ça se fait
2: oui, alors il y a deux, il y a deux choses. La première, c'est ce qu'on appelle les conciergeries, de euh, luxe, qui vont aider les, euh, les sportifs et leurs familles à trouver euh, la meilleure, euh, la meilleure mutuelle, euh, les meilleurs billets d'avion pour rejoindre la famille de temps à autre, euh, pour négocier un petit peu tout. Ça, ça existe. Moi, c'est pas du tout la façon. Enfin, c'est pas ce que je véhicule, euh, parce que je suis plutôt dans l'autonomie de la personne. Donc l'idée, c'est de. de que la personne et la conjointe et l'entourage trouvent en eux les, les ressources et les forces nécessaires pour, pour se débrouiller. Après, cette forme d'accompagnement euh, commence à être un peu plus frénante dans les clubs.
3: Et c'est quoi justement pour l'instant les relations au quotidien entre un club et... Euh et euh, des conjoints euh, de footballeurs
2: Alors ça dépend les clubs, mais euh, ça peut très facilement, vous pouvez passer deux ans dans un club sans qu'on sache euh, qui vous êtes. Alors peut-être si vous avez mis vos boutons... Il, il peut y avoir enfin, aucune passe, relation, mais,
1: quoi.
3: Euh...
2: Oui, oui, non, non, bien sûr, non, non. Vous, vous, venez, euh, vous venez dans un club et on peut ne jamais vous croiser, jamais vous dire bonjour, et vous faites tous les matchs. Enfin, moi, je sais que j'allais au, au, au stade, jamais bien y aller. Euh... Donc, il, y a des, il y a des clubs où euh, non, on ne sait même pas si, si, si on existait, non, non. Il, être...
3: il faudrait payer son billet
2: ah oh non, 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 parce qu'on se donne bonne conscience quand même dans notre société. Ah. On, on balance deux, trois places et puis après, il euh, ne faudra pas qu'elle qu râle trop quand même. Donc euh, deux, trois places. Quand vous êtes bien lotis, vous avez même un petit salon pour, le, pour la, la mi-temps, pour, euh, pour, pour, pour calmer les ardeurs des plus frileuses. <rire> et puis normalement, c'est censé passer. Bon, il semblerait quand même qu'il y ait deux, trois loupés puisqu'on est, on est quelques-unes dans la Donc la femme
3: des footballeurs, c'est plus un problème à gérer qu'un euh, qu quelque... allié potentiel. Quoi.
2: C'est ce, ce qui était mis en avant jusqu'alors. Maintenant, ça change un petit peu.
0: quoi ça change
3: exactement
2: Parce qu'aujourd'hui, quand moi je les rencontre, ces dirigeants, et qu'on leur donne ces éléments-là, qu'on accompagne soit les sportifs ou alors qu'on accompagne les conjointes, ils se rendent compte qu'il y a un mieux-être... Et puis aussi parce que c'est une génération, quand vous avez des, des directeurs sportifs ou des managers dans les clubs qui sont des anciens euh, professionnels, euh, et ben, ils ont connu ces difficultés-là. Ils savent aussi très bien que si l'entourage n'est pas là, que si euh, les joueurs ne sont pas bien à la maison, euh, ils ont de fortes chances d'être moins performants sur le terrain.
0: Oui, parce qu'avant euh, qu'on enregistre, euh, vous avez commencé à nous expliquer que euh, vous, vous commenciez à un peu travaillé là-dessus euh, en tant que coach mental, notam notamment euh, sur euh, travailler avec les, les, des, des clubs de Ligue 1, sur comment accompagner euh, les, les familles des joueurs, c'est ça
2: Oui, pas forcément Ligue 1, pas forcément que le foot, okay. mais oui, effectivement, de, de les insérer autrement euh, en, en leur donnant un minimum de, 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 de valeurs. En vrai, elle ne cherche pas grand-chose. On, on imagine que c'est des, des tonnes d'exigences, de, mais finalement, peut-être un bonjour avec le prénom derrière, et hop, ça passe pour, pour une saison. Donc oui, on accentue là-dessus, et on essaye de donner aux, aux conjoints des billes pour effectivement, au quotidien, euh, continuer à, à, à favoriser euh, les, per, les, les performances de leurs leur conjoints. Euh, aussi bien, euh, pour moi, dans, dans mon accompagnement, c'est plutôt les performances mentales. Donc essayer de leur donner des billes qu'elles puissent véhiculer hein, auprès, de, auprès de leur mari, parce qu'une fois qu'ils sont plus avec leur staff et leurs leur collègues, euh, ils, euh, ils sont à la maison. Donc autant qu'elles aient le bon discours avec les bons outils pour pouvoir euh, développer ça. Hein.
3: Et ton accompagnement, justement, il se poursuit aussi à l'après-carrière, justement, à cette difficile transition vers la vie normale
2: oui, 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 bien sûr, l'accompagnement de la personne ne s'arrête pas à la fin d'une carrière. Donc oui, bien sûr, et les difficultés sont souvent là quand on est en, en reconversion, parce qu'il y a l la difficulté professionnelle, et puis après, il y a le changement de rythme. Alors parfois, un changement de rythme financier, mais aussi un changement de rythme, bah, par exemple, de ne plus déménager. C'est quand même beaucoup de changements qui sont à vivre, et ce n'est pas facile à gérer. Bien sûr, évidemment.
0: Ouais. Comment, comment on gère, justement, euh, cet après-déménagement, euh, après on va dire
2: euh, Je sais pas, bon, moi, je... <rire> je suis, ça continue, mais... ouais Moi, pour l'instant, ça fait 18 mois que je suis au même endroit. C'est quasiment le record pour les enfants. J'avais remarqué oui. que vous parliez en moi euh, sur les... Oui, j'essaye de on pas... On la lassitude,
3: quand même. Non. Ah oui, c'est vrai <rire> C'est oui, 18 oui. mois.
2: 18 mois, oui, effectivement, on... on les compte. On les compte, enfin, les enfants aussi les comptent. Souvent, enfin, c'est arrivé l'année dernière, ils m'ont dit... Ok, donc on fait combien de dodos dans cette maison ah, ah, okay. bah, Quelques-uns, on ne sait pas trop. Mais c'est vrai que ça arrive quand vous arrivez dans un endroit où vous restez 5 mois, 9 mois, 10 mois, c'est arrivé, ça plusieurs fois. Donc on ne va pas commencer à compter quand les enfants ils ne parlent pas d'où est-ce qu'ils seront au lycée. Hein. Mon fils ne sait même pas où est-ce qu'il sera au collège. Donc, euh... Non, franchement, euh... c'est vrai qu'on on est plutôt, mais on est plutôt euh, je dirais, on est moins naïfs qu'on l'était. En tout cas, moi, euh, beaucoup moins. Donc euh, je suis que... plus vigilante sur les propos que je tiens.
3: Mais on revient juste sur cette, uh, cette après-carrière. Je, je me rappelle avoir eu une discussion avec le syndicat des... Footballeur professionnel qui m'expliquait que statistiquement euh, le, le plus de divorces arrive à l'après-carrière quand euh, finalement euh, le mari, euh, en tout cas le footballeur, quand c'est un homme, est à la maison et se rend compte finalement que euh, déjà il y a des difficultés à se réadapter à, à une vie euh, plus classique. Euh, et puis des fois, un couple en fait ça ne tient pas parce qu'on n'a plus notre équilibre. Peut-être aussi on se rend compte qu'on ne supporte pas la personne. Euh, ça arrive aussi. Euh, vous accompagnez jusqu'au dans des cas comme ça
2: ah oui, 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 bien sûr. Bien sûr que c'est le, le quotidien. Alors, c'est le quotidien aussi de beaucoup de couples. Hein. Ah oui, euh, je crois que même si on sait que le taux de divorce dans le sport est plus élevé que sur d'autres catégories euh, socioprofessionnelles, mais effectivement, euh, c'est des, des situations qui sont extrêmement courantes parce qu'elles n'ont pas été préparées, euh, parce que parfois, euh, les conjointes se sont beaucoup mises, entre parenthèses, pendant un long temps, temps et que ça peut être une, une difficulté aussi de leur côté, mais aussi parce qu'il euh, y a un moment donné, il faut se réadapter dans une vie qui est, euh, qui est très loin de celle qu'on avait véhiculée euh, à travers le sport et, et le foot professionnel, par exemple.
0: Au, au moment d'écrire de, euh, de, le livre où il y avait votre texte, on a aussi réfléchi à des solutions et on avait eu une idée absolument brillante qui était... Euh bien sûr c'est totalement ironique euh, qui était d'organiser des rencontres euh, coach euh, conjoints de sportifs un peu comme des réunions parents-prof est-ce euh, que vous trouvez ça complètement nul ou euh, est-ce que c'est une bonne idée
2: vous dire je que rép... c'est tout à fait nul. Oui, oui, je ne me gênerai pas avec plaisir. Euh, non, non, j'aime bien l'idée euh, parce que, en tout cas, dans notre expérience, dans mon expérience de vie, les endroits où les saisons étaient les plus belles, c'est celle où je me souviens de l'entraîneur et je suis sûre de croiser demain et qui se souviendra de nous. Et donc finalement, ça crée une, une forme d'alchimie, un, un, vraiment un vrai lien qui, qui est créé bien plus, bien plus loin que que le, le rectangle vert. L'idée, c'était de, de partager quelque chose de beaucoup plus profond. Je pense que ça peut être une, une solution. Est-ce que c'est la seule Je ne suis pas sûre.
0: Hein. Est-ce Mais... que, est que vous auriez des meilleures solutions que les nôtres pour ça Est-ce qu'il y, y a des choses, peut-être dans l'immédiat, qu'on pourrait, euh, qu pourrait améliorer dans les clubs ou même euh, parfois même au niveau des, des niveaux amateurs plus, 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 plus petits aussi
2: Mettez un petit peu de considération et de respect pour la conjointe si vous êtes dans les sphères du, du, du football, euh, et je pense qu'on a déjà gagné 80% des revendications qu'il peut y avoir sur ce sujet. Le reste, après, c'est aussi à la personne de créer sa vie, et si elle a envie de créer quelque chose, elle trouvera les moyens de le faire. mais un petit peu de respect, c'est bien, ouais.
0: Quand vous parlez de, de respect, c'est-à-dire, c'est juste euh, rencontrer la, 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 la personne, euh, lui dire bonjour.
2: Oui, hein. ouais, oui, pardon, oui, oui, on n'est pas sur, un, pas un taux, une exigence folle. Hein. Oui, oui, bien sûr, un hein, bonjour, euh, euh, peut-être prendre des nouvelles euh, très brièvement, hein, deux fois l'année, ça suffit. Euh, voilà, de juste checker que c'est ok et, et que tout va bien. Voilà, ça peut être, voilà, juste dire, euh, oui, il y quelqu'un qui, il y a quelqu'un qui, quelqu qui se met un peu de côté ou un petit peu. Euh, un petit peu en retrait euh, pour que la personne euh, rayonne. C'est bien aussi pour, parfois de pouvoir euh, le signaler. Quoi.
0: Bah, très bien, bah, je propose qu'on passe aux questions du public.
4: Radio Tatane.
1: Bonjour, euh, Bonjour. Euh, je m'appelle Gauthier, je suis journaliste. Euh, je voulais savoir euh, si j'ai bien compris, votre structure euh, s'occupe essentiellement euh, des conjointes de footballeurs. Mais je voulais savoir de, de, de sportifs de haut niveau et je voulais savoir si vous avez aussi des demandes de conjoints de, conjoint de sportives de haut niveau et euh, bah savoir comment ça se passe, euh, si ou c'est vraiment limité uniquement aux, aux conjointes. Voilà.
2: Non, non, l'ouverture est de mise dans l'association. Et donc, du coup, euh, ce n'est pas du tout limité aux conjoints, euh, aux conjointes. Ça peut être pour les conjoints. Euh, là où euh, on a quand même beaucoup plus de conjointes, aussi parce que le sport euh, professionnel féminin est moins développé. Donc, moins de déménagement, donc peut-être moins de besoins. Les carrières des, des, des hommes, dans ces cas-là, sont moins mises entre parenthèses et donc les besoins un peu moins importants. Mais bien, On en a on en a 3-4 hein, dans l'association. Euh, je suis assez fière de le dire, mais ils sont pas les plus, pas les plus, les plus utiles. En tout cas, ce n'est pas ceux qui vont le plus véhiculer d'informations. Exactement. Oui, Utile, ce n'est pas le mot. Actif bon est le meilleur. Merci. <rire> On a besoin de ces hommes.
0: Bonsoir. Lucas. Si j'ai bien compris, ton association est un petit peu en, en autogestion via un réseau social. Comment est-ce que tu la vois évoluer euh, sur les prochaines années Est-ce que tu souhaiterais la faire, la développer et de quelle manière
2: non, oui, l'association pour l'instant elle est en autogestion, même si on partage des choses et on continue à, à développer les, les événements qu'on met en place à travers, à travers les différentes villes. Et après, à terme, effectivement, continuer à développer. L'objectif, c'est qu'aucun conjoint ne se sente esselé, euh, euh, quel que soit son niveau ou le niveau de son, de son sportif, de mari ou de, ou de femme, euh, et quelle que soit sa, sa région, sa culture, euh, son pays. Voilà. Donc l'objectif, c'est que tout le monde puisse savoir qu'elle existe et qu'il ne se sente se sent pas forcément seul, comme ça peut être le cas parfois.
1: Euh, je suis Mathias, je suis fondateur d'un journal pour enfants qui s'appelle Petit Pont. C'est un journal de foot. C'est euh, un lien avec la question, c'est pour ça que je me permets de préciser. Euh, je voulais savoir, les enfants, a priori, euh, est-ce qu'on peut considérer que pour eux c'est une bénédiction euh, d'être enfant d'un sportif ou d'une sportive de haut niveau Est-ce que les voyages, les déménagements, l'enrichissement culturel que ça peut apporter, euh, est-ce qu'il est, est, y a des expériences ou il y a des conclusions qu'on peut tirer sur euh, l'épanouissement particulier des enfants dans ce cadre-là et euh, éventuellement, même plus loin, le contact avec leur papa, avec leur maman, euh, en fonction de qui est le sportif ou la sportive.
2: Alors, je dirais que le, les stats, je pense qu'il n'y en a pas. Personne ne s'est vraiment forcément préoccupé. Par contre, d'expérience, de, euh, ce dont je me suis aperçu, c'est que plus les, les sportifs, en tout cas les parents, sont heureux de vivre une, une, un déménagement, de, de changer de culture parfois, euh, plus les enfants le sont. Moi, j'ai vendu du rêve à mes enfants en leur faisant croire que c'est trop cool d'habiter à Toulouse et l'année d'après d'habiter à Amiens. Franchement, ils y ont cru. Ils ont, ils ont cru que c'était génial. Mais parce que nous, on le voyait aussi parfois, comme on, on le fait voir, comme une chance pour nos enfants. Donc je pense que c'est plus comme ça qu'on le, qu le véhicule. Après, euh, à terme, est-ce que c'est une chance d'avoir grandi avec un, avec un père sportif ou une mère sportive bon, Je n'irai pas, pas jusque-là. Après, une, moi, je trouve que c'est une, une ouverture sur le monde qui est extraordinaire. Avec d'autres choses, enfin, moi dans ma vie, dans mon enfance, on, est, on était trois enfants, et on a tout, tous les trois un regard différent sur la vie qu'on a menée. Donc je ne pourrais pas être, être certaine de vous donner une réponse qui soit la bonne réponse.
1: Ce n'est pas particulier d'être un enfant de sportif ou sportive euh, par rapport à être un enfant de cadre où on a parlé de militaire ou de, ou de gendarme. Il voilà, n'y a pas de particularité. Euh.
2: Bah, la particularité c'est que vous aussi on va, on va reconnaître votre nom plus facilement donc les gens vont peut-être aussi s'intéresser à vous plus pour votre nom et ce qui est véhiculé derrière vous, ça c'est bien sûr ça arrivait quand, quand euh, on était enfin, moi j'étais ado, je savais aussi qu'il y avait l'idée euh, euh, derrière c'était pouvoir éventuellement euh, se dire qu'on pouvait sortir avec euh, la fille de. c'est bien sûr que c'était euh... moi j'ai cru que c'était moi mais non en fait non rapidement on comprend qu'il n'y a pas que ça mais euh, sinon non effectivement il euh, y, y a ça qu'on garde dans en, en ligne de mire, dans un coin de sa tête aussi, euh, et qui euh, avec lequel on se construit. Euh, oui, ça, bien sûr, il y a quand même des spécificités euh, euh, qui sont notables. Merci. Avec plaisir. Merci
0: beaucoup, Béranger.
2: Avec grand plaisir, merci à vous.
1: Les rencontres tatanes.
0: C'était donc le troisième épisode des Rencontres Tatane. On espère que ça vous a plu et que vous aurez un nouveau regard sur les fans de footballeurs. Merci à Marc Limier pour la technique, la Maison Bistro pour l'accueil, le public pour sa présence et les membres de l'assaut Tatane que sont Gauthier, Paul, Thibault, Hugo, Mathieu, Nico et Jeanne pour leur aide. Si vous voulez en savoir plus sur notre association, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Et si vous avez envie de taper dans un ballon avec nous, on organise des foot à la Maison Tatane au cœur du parc de la Villette tous les mercredis après-midi. On se retrouve le mois prochain pour point nouvel épisode des Rencontres et d'ici là, n'oubliez pas, pensez d'Atan